0: Mestres do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um episódio só com mestres de garbo e elegância, pessoas que vão falar sobre assuntos extremamente relevantes para sua mesa de RPG. Hoje nós vamos falar do que é essencial para você ter uma boa mesa de RPG. E claro que eu não vim falar sozinho com vocês. Galera! Muito boa noite a todos, Matheus, Will, boa noite Hortali, Mestre Léo, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você. E após 10 mil anos, eu estou de volta. Olha aí, olha
1: aí. Eu tô até com o frio da geladeira, hein? <risos> aí, <eu tô risos> tinha que ter, tinha que ter. Tô tremendo aqui.
0: Só deixar bem claro uma coisa para todos os nossos ouvintes, a gente não tem uma geladeira. É porque a gente ainda não tem dinheiro para comprar uma geladeira. Mas a gente deixa o pessoal ali, num canto bonito do quarto ali. O dia que
2: tiver geladeira, nós top de carne que é para fazer aquele churras.
0: Exatamente. Porque aqui é RPG. E o que combina com bom RPG é sempre comida, porque é isso. Exato. Esse e outros assuntos nós vamos falar hoje aqui, porque a gente quer subir o nível da sua mesa de RPG. E claro, para que a gente traga isso da melhor forma para vocês, antes de eu falar do nosso assunto principal, vamos ao que interessa, vamos falar sobre aquele jabá, aquele que vocês insistem em ignorar. E ai de você se você pular essa parte, porque você não sabe em que momento que vai acabar essa parte, então eu vou ficar falando aqui, e se você pulou 15 segundos, parabéns, você continua me ouvindo nessa parte. Então vamos lá, <risos> eu uso os mesmos players que vocês, rapaz, vocês estão me tirando. <risos> Bom, vamos lá. Primeiramente, deixa eu falar para vocês uma coisa, eu tô muito feliz que e-mails estão chegando pra gente, eu sei que nos últimos episódios a gente não tá lendo muito e-mail, mas é porque o tamanho que o episódio está ficando o conteúdo em si ele está sendo um episódio grande então a gente prefere acabar deixando para ler os e-mails num episódio que seja mais sucinto então hoje nós vamos ler um pouco de e-mails vamos ler um pouquinho vamos deixar um pouco para a próxima também porque senão vocês vão achar que nossa meu Deus quantos e-mails então a gente vai ler só um pouquinho porém não posso deixar de falar do nosso Jabazinho que é o quê a nossa recepção calorosa que é feita lá no PicPay Assinaturas. Você que tem interesse e que sempre quis ajudar a mestres de aluguel, já passou da hora de você fazer a sua parte. Não deixem de ir lá no PicPay Assinaturas e procurarem por mestres do Cash ou mestres de aluguel, ou olharem aqui no, na descrição desse episódio que vocês vão ver lá o link para que vocês consigam deixar a contribuição de vocês. E como vocês podem deixar essa contribuição de vocês? Façam o cadastro de vocês no PicPay e consigam deixar Deixar ali não só o que vocês desejam E podem proporcionar Para que a gente converta para vocês Em muito conteúdo legal Como ainda tenha benefícios Que vocês vão ver direto lá no PicPay Em cada nível de assinatura Para que vocês consigam ter um melhor aproveitamento Aqui da Mestres E claro a gente tem o Padrinho também, se vocês procurarem a gente no Padrinho como Mestres de Aluguel ou Mestres do Cash, vocês vão encontrar a gente lá. E se ainda assim vocês quiserem fazer uma doação única, quiserem só dar uma ajudinha pra gente, é só procurarem também no PicPay, no aplicativo de vocês do celular ali, por Mestres do Cash. Vocês vão achar a gente lá e deem a contribuição que vocês acharem melhor. Não deixem de participar, não deixem de ajudar a gente, porque tudo que vocês mandam pra gente é revertido pra vocês em conteúdo e muita coisa boa como esse episódio. E também não esquecendo de falar... Nossas redes sociais estão cada dia mais ativas Para que vocês participem com a gente Conversem com a gente E tragam as dúvidas de vocês Tragam o feedback de vocês para a gente Então não só no nosso Facebook, como no nosso Instagram, como na nossa caixa de e-mail, mestresdocast.com, você pode ter um contato direto com a gente para que a sua participação seja 100% efetiva nos próximos episódios. Então não deixem de participar. Principalmente porque, já foi falado nos nossos episódios anteriores, estamos com uma promoção aqui que não é um sorteio. É uma disputa. Porque sorteio... É uma coisa complicada, é difícil, é aleatório. Do D20 já ser aleatório já é muito. Então a gente trabalha com fatos aqui, a gente trabalha com números. E os números são cada pessoa que você indicar para ouvir os nossos episódios e ela mandar um e-mail para a gente falando Vim indicado por tal pessoa, vai ser marcado um X para o seu nome. E se a gente conseguir um número X de pessoas... E o seu nome tiver marcado com mais indicações, você vai levar inteiramente grátis, sem nada de custo, sem cobrar frete, sem nada, um livro em mãos, um livro físico do RPG do Sétimo Mar trazido para o Brasil pela editora New Order diretamente na sua casa, porque é isso que a mestres faz. A gente reverte para vocês o trabalho e a vontade que vocês têm de levar o nosso trabalho o mais longe possível. Então não deixem de participar, não deixem de mostrar para seus amigos e não deixem de pedir para eles. Manda um e-mail lá fala meu nome diz que eu que te indiquei e com certeza vocês vão ver que isso vai ser revertido para vocês aqui a gente trabalha na base da disputa não é sorteio não gente então participem Então, antes que a gente comece a falar sobre o assunto de hoje, vamos ver um pouco de e-mails. E-mails mandados na nossa caixa de mensagem no mestresdocast.gmail.com. E vamos começar, olha só, com um e-mail mandado por Valmir Figueiredo. Ele que veio aqui enviado pela estalagem nerd por causa de um dos nossos últimos episódios aí que foram lançados. Ele que manda o seguinte e-mail: excelente podcast. Vim por indicação da estalagem. Marquem um ponto para eles abraço e sucesso. Olha só. Muito obrigado, Valmir, muito obrigado. Está marcado aqui sua presença e repassaremos ela para o César e para o pessoal da estalagem. Muito obrigado pelo e-mail, espero que você esteja curtindo o nosso conteúdo e não deixe de continuar ouvindo, que você vai gostar muito mais. Gosta sim, sinto, curto e objetivo, muito bom. Isso aí. E claro, não poderia deixar de estar de, de tá presente aqui, ele, que não só é nosso padrinho, como é um caraca, um cara incrível. Aquele nórdico que a gente respeita. Christian Gross, nosso padrinho. O título do e-mail dele é Especial de RPG Arthur no Coachar da Noite, parte 1. Boa tarde, grande Mestre Ergui, e grupo que esteja participando. Tudo certo? Tarde. É, boa tarde. Boa noite pra gente, boa tarde. Não importa. Aqui, aqui é sempre boa noite, tá? Aqui é sempre boa noite. Sempre boa noite. Nós somos a noite. <risos> então, beleza. Estou escrevendo esse e-mail na medida que escuto esse episódio, então vou deixar aqui apenas algumas frases à medida que a história vai sendo contada. Primeiro, um grande abraço, meu consagrado. <risos> Muito bom, né? Muito bom. Muito bom, cara. Esse é um dos do top 5 do, do episódio, com certeza. Pouca, poucas coisas medievais são tão expressivas. Segunda coisa. Caraca, eu fiquei com muita pena da cidade de Tamúdio Com a falta de água, comida e... Puta que pariu, a trilha sonora de fundo ajudou muito nessa ambientação melancólica decadente. E puta que pariu, coitada da dona Laura. <risos> Isso é verdade. Verdade. Terceira coisa, porra, esse Morris é muito babaca, Mauricinho. <risos>
3: Olha só.
0: Melhor interpretação. Foi
1: exatamente uh, o meu comentário, cara. No outro dia eu cheguei na voadora no <risos> Matheus.
0: Olha, vou falar pra vocês, uma das poucas vezes que eu vi uma interpretação Tão bem feito de um filho da puta. Parabéns, Matheus. Parabéns mesmo. Agradecido. Isso é interpretar, gente. Não tem que ter medo, não. Tem que interpretar o personagem de vocês, mesmo que ele seja um escroto. É o personagem, não é o Matheus. A gente não bate no Matheus, mas a gente quer bater no personagem dele. Que ralé! Muito bom! <risos> que ralé!
4: Que Eu nunca
0: que vou
2: esquecer. Essa pobreza me tirou de fome. <risos>
1: Muito bom. Eu odeio. Pobre, ah. <risos> tá vendo, tá vendo, Pô, mas na real, a interpretação tá ótima, mas a história mandou lembranças.
0: <risos> ah, não, mas anyway, caralho, foi muito bem feito. O, o, o Matheus conseguiu fazer um, um cara do bem que é tão marcante que a gente achou que ele era quase um vilão de tão chato que ele era. E isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Continuando aqui, ele manda cara de sulista. Que preconceito. É, que momento que a gente falou isso mesmo? Eu nem lembro. Ah, isso é verdade. Não Quando é, você
2: falou... Quando você tava descrevendo a cidade, e aí você falou assim, ah, cara de vocês, cara de sulista. Ah, tá. Justo mas, justo, mas faz parte, faz parte.
0: Não é preconceito, não. A gente só aponta as verdades aqui. Tem cara de sulista mesmo. Porque cada povo tem seu, seu aspecto, né? É isso. Exatamente. Se você chegar no Rio Grande do Sul e chamar os caras de cara de sulista, você tá só dando uma constatação, né? Só tá falando um fato, na real. É? Exato. E olha só, quinta coisa que ele marcou... Esse Morris é realmente muito Mauricinho.
3: Mauricinho <risos> <risos> assim é uma palavra tão boa. É uma palavra ah, maravilhosa, mano.
0: Perfeito, cara. Pode escrever Mauricinho no, no, no sobrenome dele. Morris Mauricinho. E por último, ele marcou aqui. Caralho, pedaços de um bebê. Tu é doente, Erly. Puta que pariu. <risos> Ah, pô, que isso, gente. É que aqui é. A, a Você gente... não viu nada. É, Ixi, não. Isso aqui é terça-feira aqui em casa. isso é que ó... eu não me
2: vira mestrando. Isso é louco.
0: Deus o livro É verdade. Logo em breve a gente vai botar essa galera aqui pra mestrar e eu vou até jogar, né? Porque Opa. senão vai ficar chato só eu mestrando só eu 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 Gosto, mestrando.
1: gosto muito da
0: ideia. Olha aí, olha aí. E ele termina aqui eram esses os comentários, espero que a parte 2 saia logo, grande abraço Christian M. Gross Christian, um abraço de toda a equipe da Mestres de Aluguel você é foda pra caralho, e continue mandando seus e-mails, é assim que a gente se sente bem de saber que o nosso trabalho tá indo longe, e não deixe de mostrar pros seus amigos aí também, quem você ainda não mostrou, mostre, quem você souber que houve podcast, mas não houve de RPG ainda joga no qual deles isso aqui, porque olha, vai ser uma uva pro episódio que, que vem agora, Principalmente esse, para que as mesmas esse pessoal aí que quer jogar RPG ou que já joga dá um ó, um up. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre coisas que são extremamente necessárias para deixar o seu RPG muito melhor. eu vou falar aqui com vocês, a gente vai começar com esse papo e eu já vou perguntar pra vocês, meus caros mestres e amigos, o que que pra vocês é imprescindível, é essencial pra que a mesa de vocês sejam incríveis, que elas façam a diferença sejam muito boas. Quem quiser, fica à vontade. Sonorização, é sempre muito, é o primeiro passo. Sonorização, você fala botar tipo um som Exatamente. de fundo? Exatamente.
2: Ambientação. Eu Discordo. Como... Como...
0: É, eu,
4: eu, eu concordo, eu concordo com
0: eu,
2: ele. Eu, vejo, eu já vi muitos mestres que discordam de mim. Eu, assim, eu tudo bem, né? Respeito. Mas eu não sei se é porque... Ah, eu sou editor também, né, cara? Eu gosto de música. Sim. Eu gosto de expressar é, sentimentos pela música. Então, quando você consegue demonstrar aquilo que você sente, a cena que ela tá te passando através de uma música de fundo, aquilo pra mim é a melhor coisa, sabe? Porque preenche o ambiente. Eu concordo
4: muito com o Will, inclusive, é, a falta de música, inclusive, eu, quando você te, tá acostumado a ter música, quando você tira a música da cena, dá um sentimento diferente também. Eu concordo 100% com o Will, que música é, eu concordo que é essencial, realmente, para ter uma mesa, dar um sentimento a mais a mesa, sabe? Principalmente Exatamente. É Exatamente. Emergiu -se os seus players, né, no mundo. Compõe a né? cena,
1: E é exatamente por isso que eu discordo. Por quê? Porque, porque de fato, pela profundidade, ajuda na imersão, ajuda a movimentar os sentimentos, porém, trazer isso como indispensável, eu acho muito pesado. Se você tiver uma capacidade narrativa boa, se você tem uma história interessante ou qualquer outra coisa que a gente ainda vai falar e, 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 e jogadores que se importam com os personagens, não que a música não se faça necessária, só que eu não acho que ela é imprescindível. Eu acho que tem várias outras coisas que vêm antes disso. Entende? E é deste ponto em específico que eu discordo. Eu concordo que a música dá uma complexidade à cena, dá uma imersão sensacional. Tanto que das vezes que eu usei, teve cenas de gente quase chorando, teve gente que ficou extremamente
0: aflito só com o barulho da chuva. Porém, falar que é imprescindível antes de várias outras coisas eu discordo. Mas não quer dizer que não seja um, um fator que faz toda a diferença, então. De fato, faz muita diferença. Só que Dar carga é, para a música
1: antes de dar carga para outras coisas, eu acho que é um erro.
0: Não, então, é que assim, eu, eu suponho aqui que estejamos falando de várias coisas que fazem total diferença para melhorar a mesa. Eu usei a palavra aqui imprescindível para que a gente cite coisas que a gente gosta muito de usar e que a gente sabe que faz essa diferença. Não necessariamente colocando, tipo, qual que é melhor, qual que é pior. Mas pra gente colocar aqui co pontos que a gente sabe que ficam muito legais de se colocar na mesa e que evolui. Coloque ela num patamar acima. Sim, sim. Mas o que eu falo é que, assim, se
1: uma pessoa desprender tempo... É, eu vou colocar, então, o, o, outra coisa que eu acho muito mais imprescindível, que é uma boa história. Uh, se uma pessoa desprender tempo pra escrever uma história ou pra achar uma música mais legal pra uma história meio bosta... Eu acho que é, vai ser muito mais divertido se tiver uma boa história. Porque RPG é sobre história. É sobre Sim, interpretar possível. pra presente uma história. Entendeu? Isso é o RPG. Então, assim, se a pessoa. Uh, se a pessoa. Entre aspas, tá pessoal? Não é perda de tempo, mas se a pessoa perder mais tempo só, pro, só pensando na imersão da música e não na qualidade da história eu acho que é uma perca mais que um ganho.
2: Léo, você é o cara que vê a história e não
1: o gráfico. É isso. Exatamente. A, boas histórias podem ter ser feitas até no Minecraft. Entende? E por então, falar falando nisso, Minecraft tem me, as melhores músicas de inversão. Quando Sim, você isso tá, é na, verdade, cara. Você tá ali cavando e começa a tocar aquela musiquinha que faz quando amanhece, você sente alívio porque você sabe que os monstros não vão mais atacar. E esse é o ponto que eu concordo com a música, é muito boa, mas quando você tem a história que envolve os personagens uh, ela é sensacional, é imprescindível então essa é a minha contribuição de agora,
0: a história. Então temos aqui uma combinação de como fazer a música ficar melhor ainda, que é quando a história e a música se juntam pra fazer um caminho, correto? Correto. Quem mais? Quem mais? Certo. O que eu acho imprescindível é então só um negócio que eu
4: gostaria de adicionar que eu não me lembro de... A gente ter comentado isso antes Mas que nem o Léo falou Dá um contraponto aqui para o que ele disse Que a história é imprescindível Eu concordo 100% com ele Mas eu acho que é importante você ver O tipo de RPG que as pessoas jogam também Porque muitas vezes o RPG não é focado narrativamente E daí às vezes a música pode até tomar Um fator mais importante que a história até. É, então o, o RPG Na minha opinião, pelo menos ele é muito fluido Ele é mais fluido do que o que a gente geralmente acaba falando, porque cara, todo mundo aqui a gente concorda que história, personagem bem atuado, mestre atuando bem, é tudo algo que no... o tipo de RPG que nós gostamos. Mas tem muita gente que gosta de um sandbox, onde os personagens estão ali pra tipo, ter uma visão geral do que, que a pessoa quer fazer, e eles vão pra combate, porque o D&D é muito focado em combate, por exemplo, sabe? É... Só um, um contraponto do que o Leo falou, porque depende muito do tipo de RPG que você vai jogar também. O que seria imprescindível pra você. Mas eu concordo 100% que história, na, no meu ponto de vista, inclusive, pros RPGs que eu gosto de jogar, é imprescindível. Mas... Algo que eu... É, Opa, que essa
1: Mas assim, é, sobre o que você tá falando... Sim, de fato, é enviesado no nosso gosto... Porém, é o que a gente tá fazendo aqui... Falando sobre o nosso gosto, entendeu? Isso aí, então, é para
0: cada um falar o que gosta... Se o outro não gosta, é para falar que não gosta também... <risos> Porque assim, para mim... Se
1: você vai é, jogar um Dungeon Crawler, que o seu papel é fazer uma ficha combada, sair e matar bicho e achar o quão máximo você tirou um 20 de, e deu 58 de dano, vai jogar mu, vai jogar para esse PT. Ah, é válida a diversão? Você pode divertir clã? que é válido? Toda diversão é válida, desde que respeite os coleguinhas. Mas toda diversão é válida, só que não é do meu gosto. Ah, então, Exato, eu tô dando contraponto só.
4: Pra dar um contraponto parecido com o que você deu ao do mago, sabe? Só pra dizer que. É, mas uma coisa que eu acho importantíssimo, tipo, imprescindível, é uma conversa entre os jogadores entre si e o mestre. Uma conversa Olha lá. no sentido de. É, uma conversa no sentido de. É, meio que um contrato que vocês fazem. Tem uma, um conceito que eu não sei se geralmente é muito falado em português, mas é a sessão zero. Eu não me lembro disso ter sido comentado antes, mas é basicamente um momento em que você se junta com os seus players e falam sobre o que é. Você fala sobre o mestre, no caso, né? Você fala sobre o que é a sua campanha, quais são os seus objetivos para a sua campanha e o que você gostaria de fazer. Tanto que você pode dizer se você pretende fazer uma campanha focada narrativamente ou uma campanha que é só para matar monstros. E os seus players, eles vão dar para você as ideias de personagem deles para você botar os personagens deles no seu mundo. Então, eu acho que essa conversa, esse momento em que vocês todos decidem o que, que vai acontecer é imprescindível pro RPG, porque você evita situações desconfortáveis. Você evita situações em que o mestre bota os players em situações desconfortáveis. Você evita os players fazendo coisas desconfortáveis, sabe? é bom você saber, tipo, quais seriam entre aspas, os limites, por exemplo, porque teve perguntas aqui que o Eli já fez para inclusive, outros autores que, ah, qual seria o limite da escrita, do... não do humor, mas do RPG, o limite da escrita, e eu meio que concordo que não tem o um limite, mas quando você tá, tá, tá tratando com os seus players, você tem que tomar cuidado, você não pode vir e... eles não podem sair agredidos da sua mesa, os players, os personagens. Exatamente. Mas os players, não. Então, essa conversa eu acho imprescindível para qualquer RPG funcionar,
0: qualquer. Okay. Exatamente, até assim, complementando o que você estava falando, Ortalho, aqui no Brasil a gente chama isso de contrato social. O que, que acontece? É, existe o conceito do contrato social, que basicamente é a conversa com que o mestre tem com os jogadores, e como que isso vai refletir dentro do jogo, isso a gente já falou algumas vezes aqui. E é, até, como o Will mostrou aqui para a gente em conteúdo, existem algumas coisas que levam esse contrato social a ficar bem explicativo. Vou estar tá falando para vocês alguma coisa dentro disso. Antes do jogo é sempre legal a ideia de ser gentil, fazer amizade com os jogadores ou se aproximar da melhor forma deles, porque vocês vão se divertir juntos, então é legal que vocês tenham essa proximidade. É não sacanear com o mestre, né, e ajudar aprendendo as regras, porque se você pretende jogar futebol, aprenda as regras do futebol. Não pegue e chute uma bola aleatoriamente. Da mesma forma, se você quer se divertir no RPG, aprenda as regras do RPG. Não vai te fazer mal e só vai acrescentar para que você tenha mais liberdade, porque você sabe como a coisa funciona. Fazer fichas de personagens que sejam compatíveis com o grupo na qual você está jogando. Porque não é ruim ter um personagem bom e um mal no mesmo grupo. Mas é ruim quando os personagens tendem mais a conflitar do que a participar de um grupo que tem uma mesma finalidade. E, durante o jogo, né? lembrar sempre que a ideia do RPG é que seja um jogo e que esteja ali para as pessoas se divertirem. Não é uma bobeirinha que tem gente que não, que não é muito chegada nisso, mas eu entendo que tira um pouco a atenção que é aquela coisa de não empilhar dado. É, eu até acho legal de ter isso aqui, porque tem muita gente que se incomoda com isso. Eu não me incomodo, eu só acho que isso de não empilhar dado Entra num fator que é muito importante pro RPG como jogo Que é, preste atenção no que está acontecendo Se você não tá motivado a estar tá no RPG Ou você não tá com vontade de fazer o que está fazendo Vá fazer outra coisa Nossa o cara, r...
2: mas isso me quebra Nossa, me quebra de um jeito <risos> Quando eu tô mestrando e o cara tá assim eu, eu me sinto um merda como o mestre Mentira, você faz
3: isso, Will? <risos> Opa Bater na mesa fala,
1: e o Goblin ataca a sua perna
0: <risos> É tipo isso Mas ó, também tem uma coisa eu acho que todo narrador tem que se empenhar a trazer um jogo que cria emoções, mas não é única e exclusiva responsabilidade do narrador. É maldade quando um jogador não se propõe a fazer parte do jogo tanto quanto o cara que tá contando a história. É tipo você tentar ler um livro de história para uma criança que não quer te ouvir. Então a gente tem que ter um comum acordo, é por isso que é um contrato social. É, uma outra coisa que tá aqui durante o jogo Que é ajudar o jogo a andar Não seja um empata jogo Eu entendo que principalmente Em campanhas A gente tem muito mais liberdade A gente dispõe de muito mais tempo E de muito mais possibilidades do que no One Shot Apesar de que tem gente que joga One Shot Como se fosse para durar a vida inteira Mas tudo bem, <risos> é, exatamente Porém, isso não quer dizer que O fato de você ter N possibilidades Seja uma possibilidade só pro seu jogo Só pro seu personagem só para sua diversão. Não limite uma mesa de RPG ao seu divertimento. Se você for jogar futebol, se você mandar todo mundo ficar sentado e você ficar sozinho jogando, não tem jogo, é só você que tá brincando, entendeu? Então jogue com todos, não jogue para você e só com você uma outra coisa que é, de, dizendo sobre aquilo que a gente falou sobre os dados, que é prestar atenção no jogo, preste atenção no que está acontecendo, porque da mesma forma que o Will acabou de falar, é chato quando alguém não tá prestando atenção, é tão chato quanto ter que explicar algo que está acontecendo para uma pessoa que não está prestando atenção. não
2: explicar duas vezes.
0: Não, e, e você pensa assim, uma mesa que tem seis pessoas, o narrador mais cinco, aí tem quatro prestando atenção, aí chega na vez do cara e fala, e você, o que, que você faz? O cara, cara, eu, eu tava olhando o celular aqui, o que que tá acontecendo mesmo? Aconteceu mesmo? Nossa. Você acabou com a mesa, essa é a grande verdade, você acabou com a mesa, então seja, seja tenha, tenha, tenha sensibilidade com seus amigos que estão ali jogando com você, né, vamos né? e o principal o principal, que isso não é só durante o jogo, isso é antes é durante, é depois e deveria ser pra vida, pra que se refletisse no RPG, e não que o RPG reflita pra vida, mas é bom que o RPG traz isso pra vida, respeite os seus colegas, as pessoas que estão jogando com você. Se você é jogador, respeita quem tá jogando à sua volta e o seu mestre, não separadamente porque ele é maior, mais bonito, mais legal e super poderoso, mas porque ele está se propondo a ser um mundo de aventura para você. De um mundo de aventura. Da mesma forma, se você está narrando para pessoas Se propõe a respeitar as pessoas A ponto de não querer infligir dano nelas Porque você quer fazer uma história mais pesada Ou você quer que a história seja tão Do seu jeito que você não se importa com as atitudes Que eles escolhem Respeito mútuo é o que faz o RPG crescer então, essa parte do contrato social, é, enfatizando o que o Ortale falou ali, é realmente imprescindível. Tanto que sempre vem essas perguntas aqui na Mestres mesmo. É, até onde deve-se falar sobre um RPG? É, sobre que assunto deve ser falado? Será que é realmente necessário falar sobre algumas coisas? Porque tem gente que quer falar sobre tudo. Tem gente que não quer falar sobre algumas coisas. Então, é muito simples. Se existe uma conversa antes, existe um jogo respeitado durante, existe um feedback depois, não tem como dar errado. Adicionando isso, é, já que a gente definiu muito bem que
1: o contrato social pelo RD agora, e porque a gente também já falou sobre o contrato social no nosso, especial, no nosso episódio de Mestres, volta e ouve aí, meu amigo. Eu queria colocar algo parecido com isso, mas é diferente em, em essência, que é preparo. E é engraçado, mesmo eu tô pulando a fila, foi mal, Matheus. Mas é engraçado eu falar de preparo porque eu sou o cara que mais improvisa da galera rir. Vocês sabem muito bem que eu sou o cara mais do improviso. Mas eu falo em preparo, não é, sobre o mestre sentar uma semana antes, escrever todas as linhas de história possível, da uma de maluco do Bandersnatch, todas as coisas. Eu falo de preparo, por, de ser imprescindível em questão de divertimento. Você tem que estar tá preparado para negociar esse contrato social e falar com o pessoal. Você tem que estar tá preparado em saber o um mínimo das regras. Assim, o um mínimo só para você conseguir, sabe? Você tem que estar tá preparado para se soltar e se divertir interpretando ou não, sabe? Tá ali e ter o preparo é, psicológico de saber que você tá jogando em grupo. E é claro, tem o preparo do mestre também, que assim, ele não pode chegar. ou oh, vamos jogar RPG? Vamos. É, qual que é a história? Ah, então, não sei não. É, galera, tem um reino, o nome do rei é Pedro. Sim. E
3: vamos.
1: <risos> Pedro. E a história. Famoso a...
3: Claudinho.
1: <risos> Famoso Claudinho. Uh, e a história acabar, como ele não teve controle. Com um grande queijo caindo em cima dos heróis. Sim, essa é uma história real. Depois ah, eu, eu conto. Eu quero jogar essa história aqui. Eu também.
0: Isso vai acontecer no, no especial Cyberpunk: Silvio Santos contra o Homem-Guana. a Tron. E
2: a Maísa Tron. É, Maísa tron.
0: Isso, e é as Maísa Tron. <risos>
4: muito muito Maísa Tron, né?
0: Ó, oh, eu gostaria de também enfatizar isso que eu já tô falando porque, na verdade, hoje diferente do que eu ando sendo nos últimos episódios, eu gostaria de ser um cara mais técnico, porque eu acho que existem muitas dúvidas que estão sendo me perguntadas, que estão sendo trazendo aqui pra mestre e que essas dúvidas elas são mais de quesito técnico do que de quesito interpretativo ou de da, da pessoa ter uma inventividade é... Preparação é essencial para tudo. Se você não é uma pessoa do tipo que se prepara para as coisas, eu não vou te pedir para que você seja uma pessoa que resolva se preparar para as coisas. Só que a sua falta de preparação não pode ser o oposto do que todo mundo está fazendo. E principalmente a sua falta de preparação não pode colocar à prova nem debilitar uma coisa que todo mundo está fazendo. Você pode ser um jogador de bairro de futebol. Eu vou continuar fazendo esse exemplo de futebol, porque é muito prático para as pessoas entenderem. Você pode ser um jogador de bairro de futebol e você pode ser um dia aleatoriamente colocado para jogar na seleção brasileira. Não que a seleção brasileira esteja tudo isso. Mas veja bem, os caras jogam fora do Brasil. Eles ganham milhares de euros para isso. E eles se preparam para caramba para um dia vir representar o país deles. Então, é, mesmo que você não ganhe que não é a finalidade do RPG, se você se prepara, você tem uma experiência melhor daquilo que você está fazendo. Se você é do tipo de pessoa que não está a fim de se preparar, tudo bem. Só que não coma tempo dos que se prepararam, não é, empate o jogo de quem está querendo fazer acontecer. Não quer dizer que você não tenha que participar, só que se ponha no lugar de a pessoa que, poxa, eu estou deixando a mesa lenta... Então é mais fácil eu tentar entrar na velocidade dos caras ali, eu ler um pouco mais, eu, eu entrar um pouco mais na ideia, afinal eu tô jogando um jogo em grupo, eu não posso simplesmente fazer com que a minha falta de preparação comprometa o jogo. E isso vale pro mestre, narrador, como para os jogadores.
3: Pegando o gancho de vocês terem mencionado sobre preparação, eu gostaria de falar uma coisa muito bacana, que é bom humor. O bom humor para mim é imprescindível em qualquer RPG que eu vá. Não, não levando em consideração piada ou brincadeiras que rolem na mesa. O bom humor entre os jogadores, o bom humor entre os jogadores da história, entre os jogadores e o mestre, levando muito coisa o que vocês sobre preparação, é você pensar, poxa, tô indo lá, tô, in, tô indo lá ver meus amigos, ou mesmo pessoas que eu não conheço, é, jogar e me divertir. Por que, que eu vou estar tá mal-humorado, mesmo que eu tenha acordado num dia horrível? Pô, vamos lá, vamos, vamos divertir, entendeu? Pra mim é imprescindível isso, porque vale a pena você pensar nisso. Você parar e pensar, poxa, eu vou lá jogar uma história bacana com meus amigos, tudo mais. Então pra mim vale muito você pensar no bom humor. E claro, eu tinha falado das piadas, pra mim piada é muito maneiro e, e sempre cabe um RPGzinho, um momento de descontração e a galera rir. Sabe, pra mim é um... É uma, da, uma das coisas que eu mais gosto do RPG, é poder, tipo, no momento assim oportuno, no momento de descontração da galera, dos, dos personagens no meio de uma, de uma cena, uma piadinha.
0: Cara, eu, eu gostaria de que eu, eu fizesse dessas palmas que eu estou fazendo aqui agora, aquelas palmas que a gente coloca na edição, vai ser horrível porque eu tô batendo palma e falando junto. Mas... <risos> não, bota, é bota cara... em cima da minha é. voz, foda-se. Se ficar ruim, ficou. Cara, que isso? isso que o Matheus acabou de falar é, sem dúvida, essencial pro RPG. Porque é um jogo essencial, o bom humor. Porque, assim, você vai jogar Call of Cthulhu. É pra ter medo. É pra ser tenso. É pra ser pesado. Mas isso não quer dizer que as pessoas... Tenho que morrer porque estão jogando isso. Ninguém tem que passar mal na mesa, a pessoa tem que estar tá imersa, que é muito diferente da pessoa estar mal de verdade. A pessoa tem que sentir medo pela situação e não passar mal de pânico porque, meu Deus do céu, o mestre tá tenso, tá todo mundo tenso, eu quero levantar, eu quero ir lá para fora. E se você, novamente, de tanto imergir a pessoa, você segurou o pé dela dentro da piscina e não tá deixando ela respirar. E aí você quebra a imersão por excesso de vontade. Então, o bom humor, sem dúvida, é imprescindível. Parabéns, Matheus, você regaçou. Não que os outros não tenham falado coisas que, é, que são fodas, mas eu acho que essa foi uma coisa muito interessante de se lembrar, porque tem gente que leva, talvez, o RPG tão a sério, ou então é, exija tanto, principalmente de quem é iniciante, ou de quem não tá muito preparado, essa coisa do, poxa, cara, presta atenção no jogo aí, não sei o quê. Caraca, e... Cadê a brincadeira? Cadê o divertimento? Cadê o jogo? Calma. Esses caras parecem que estão jogando War, sabe? Uhum. Que assim,
1: tá? É por isso que sempre eu faço esses, os personagens zoa os mais zoados possíveis. Porque é um do jeito de me, de me divertir. E porque sempre tem personagens que fazem é, os outros mais sérios, com as características. Eu me pego mais como o comediante da galera. Eu faço um bard chamado Maciota. Eu faço o Latrell Spencer ser o Cruz. Que gosta dos caras, entendeu? E é a parada de, de, de trazer essa comédia pra cá.
2: Exatamente. E complementando também o que o, o, que o Matheus disse de bom humor e tudo mais, é aquela primeira regra do RPG, né, cara? Em primeiro lugar, divertimento. Diversão. É você interagir com o jogo e se divertir com seus amigos e tudo mais. E quando a gente fala sobre diversão, me vem, tipo assim, ah, nossa, como que eu vou me divertir em um jogo de Call of Duty, por exemplo, que eu tenho que morrer de medo? Como que eu vou me divertir num jogo gore, num terror, etc? Diversão não é só o momento da risada, da piada, da gargalhada. Isso é só um sentimento. Mas diversão, no meu ponto de vista, é aquele momento que você se vê preso na história, sabe? Porque diversão também é você chorar com cenas de alguns NPCs. Você sentir a, 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 o clima tenso. Sabe, o clima ficando tenso é, e um ritual sendo feito na sua frente, no caso os RPG de Cthulhu. Isso é diversão, sabe? Quando isso te prende e te emerge no, no, no clima do RPG.
0: Exato. E agora, assim, vocês falaram sobre coisas que realmente são essenciais para o RPG, a história, uma boa música, uma boa trilha, manter a diversão dentro do jogo, manter-se imerso e, e ter diversão. E do contrato social que é realmente imprescindível para o RPG. Eu primeiro vou citar coisas para depois dizer o que que eu acho que também é essencial, que é não pode faltar no RPG. Primeiro que assim o RPG é composto de jogador e mestre. Começamos aqui. Isso aqui não é o meu ponto ainda. Então, assim, ah, tem RPG que não usa mestre, tudo bem. Mas vamos falar do convencional. Precisa de um mestre pelo menos e precisa de jogadores. Ok. Temos aqui o princípio. Depois disso, nós temos como fazer isso, que é quando entra o contato social e a coisa como vai ser conversada. Porém, como todo jogo, eu vou dar aqui como minha visão do que é essencial para um RPG, que é o conjunto de regras ser aprendido e efetuado em jogo. Vamos lá, eu sei que falar que as regras são essenciais para o jogo... É um pouco controverso porque parece que você tem que ser mestre de regra para jogar um RPG. Ah, se você não leu o livro inteiro de cabarrabo três vezes souber onde é que tá a página do talento e tal, você não sabe jogar o suficiente. Não, não é isso. Assim, ajuda se você souber, mas não precisa ser tudo. O que é, para mim, essencial é que você crie o seu personagem, seja ele qual for, sabendo o que tá nele. Não selecionando como quem pega a alface mas sim selecionando como quem seleciona as folhas do alface. Porque se você pegar uma a uma, você vai estar tá vendo cada uma, entendendo cada uma, vendo se ela é boa ou não, sabendo utilizar ela. Isso é diferente de pegar um apanhato de coisa que você nem sabe direito o que é, e montar só porque os números são mais bonitos, ou porque parece que vai dar muito legal, ou porque isso parece que é muito forte. Então, o conjunto de regras, seja ele o mais simplista de tudo que a gente fizer vai ser só baseado no dado. Que é o um conjunto de, de regras mais simples que eu imagino. Ah, a gente não vai ter ficha, cada um fala o que quer fazer, porém tudo vai ser jogado no dado na, na sorte completa. É um sistema de regras. Está imposto um sistema de regras. Pronto, acabou. Ah, não, mas a gente vai jogar GURPS. O livro tem mais de 400 páginas de regras. Todo mundo quer jogar GURPS? Todo mundo quer se propor a jogar esse jogo? Todo mundo vai criar um personagem? Um cara vai mestrar isso aí? Então dentro do que é cabido à sua pessoa, vá lá e faça a sua parte, ah eu vou criar um personagem que tem isso, isso, isso faz isso, 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 e ele pensa assim, 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 então vá lá e saiba o que você tá fazendo, não crie uma ficha level tal, porque vai ficar muito bonito, muito forte, não sei o que e só tem isso na ficha, e quando o mestre falar, então beleza, como é que você faz isso aí você fala, putz cara, pera aí que eu não sei o que essa magia faz, deixa eu olhar aqui cara, você, aí você cagou o joguinho, você cagou o joguinho, isso é verdade e principalmente, aqui falo eu para os narradores, principalmente para quem está mestrando, você não precisa ser o deus das regras, você não precisa saber tudo de cor. Pelo contrário, você pode perguntar para os jogadores como que ele faz o teste tal, como que a magia dele se desenvolve, você pode descobrir na hora como a coisa funciona, não, não é tão essencial que você seja tão juiz de regra. Só que se você é um contador de história... Se coloca no lugar de um, sei lá, num filme que tem aqueles índio norte-americano que senta na frente da fogueira e tem um cara que conta a história. Esse cara que tá contando a história, ele sabe a história. Ele sabe pra onde que ela vai. É uma história que já aconteceu e ele só tá contando os fatos ou a lenda, seja o que for? É. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe das possibilidades que a história dele gera. Então, seja essa pessoa esteja preparado ah, eu vou mestrar um D&D... Cara, lê lá o livro... Você não precisa decorar tudo... Mas leia uma vez para você falar... Cara, eu tô apto, minimamente... Para quando alguém falar que quer fazer um teste lá de percepção... Eu sabe, Ou, por exemplo, a pessoa quer ouvir um negócio no, no meio do escuro... Para ver se ela se localiza... Você saber que isso exige um teste de percepção na quinta edição... Pronto, só isso... Simples, fácil... Porque isso faz total diferença... Para que a imersão aconteça... Que como o Will falou... As pessoas se divirtam mais porque estão bem imersas no jogo, e ao mesmo tempo que isso não trave, cara. Porque senão você, a, a coisa fica tão mecânica e massiva e complicada e ah, tem que olhar ali, tem que ver aqui, tem que. Pera aí, vamos parar que a gente tem que ver não sei o quê que isso quebra todo o joguinho, entendeu? Vira um jogo de tabuleiro. Bom, vocês quiser falar alguma coisa sobre o que eu falei? Comida! Precisa de comida. <risos> Meu Deus. Precisa, RPG precisa de comida <risos>
1: Caralho, que escudo.
0: Pô, ninguém vai falar nada sobre o que eu falei, é isso?
1: Ah, você falou tudo, cara Não precisa falar mais, eu preciso trazer Esse assunto em pauta, RPG É bom ter comida ou bebida, ou os dois Alguma
0: coisa assim Tá
3: eu juro, eu tô sem palavras <risos> Exato, exatamente
0: <risos> Mas será que isso é realmente Necessário para RPG ser bom, Léo? Não tanto quanto música, <risos> é, não, tanto música não
1: tanto quanto música Qualquer uma das coisas aqui mas passar mais de três, horas, três, quatro, cinco
0: horas sentado no lugar sem nada pra beliscar é meio chato. Então eu acho que eu poderia lapidar melhor esse diamante seu falando. Seria legal que as mesas então se propusessem a conversar de galera e falar assim: galera, vamos tomar uma Coca-Cola enquanto a gente joga? Vamos comer um, um, como o tio Nitro fala, vamos comer um Cheetos? Vamos comer alguma coisa enquanto a gente joga? Vamos tomar alguma coisa pra que não fique cansativo a gente ficar aqui jogando? Isso eu acho que realmente pode ser necessário pra mesa Pra que a pessoa não queira sair da mesa toda hora Não queira parar o jogo Realmente faz todo sentido Que como grupo, todo mundo fala assim Vamos cada um botar uma coisa na mesa E vamos comer enquanto a gente joga E fazer disso aqui uma coisa mais é, solta né? Suponho eu Ou até marcar todo mundo de fazer um almoço Eu
1: trouxe esse assunto assim Não como uma coisa extremamente necessária eu Trouxe pelo meme Mas também porque é muito bom quando acontece cara Como é um divertimento Acho que a comida faz parte Porque você passa muito tempo Como você mesmo disse para é, não ter essa, essa necessidade de sair Vamos comer um negocinho com um pouquinho Com, com a coca, uma pizza Se a galera tiver mais grana E sucesso Vai ajudar mais a você se divertir Não invertir na história Mas a se divertir Muito bom Olhando por esse lado Você tá certão
0: É aquele meme Leve sempre 10 reais para rachar a pizza Isso é um meme? <risos> <risos> Eu até diria mais Cada um leva o que pode Isso é perfeito se você puder levar uma garrafa d'água gelada, parabéns, cara, você tá ajudando. Porque teve assim... Uma vez que a gente, teve uma vez que a gente fez 20 miojos pra 5 negros. Caraca. Talvez vocês estivessem muito na Disney. Talvez. <risos> Só talvez, assim. Existe uma possibilidade aí de você estar maluco. Talvez vocês... <risos> <risos> Se fizer 20 hoje eu como sozinho. Cara, provavelmente depois desses 20 hoje todo mundo foi a, analisado. Os caras falaram assim: caralho, vocês foram em Chernobyl jogar um RPG e tal. É, tipo isso, a né? gente bebeu muita água. Temático, ah, temático. É exatamente, RPG temático de Chernobyl em Chernobyl. Então, agora eu vou fazer uma inversão para que a gente não perca a linha aqui e para que a gente consiga afunilar mais ainda e fazer com que isso aqui fique muito mais legal para quem tá ouvindo e para como executar. Vamos inverter o valor do episódio. O que não pode ter numa mesa de RPG? Eita, nós. Pessoas escrotas. O Mago.
3: Mas
4: é, é mas é comigo.
3: Eu não, sei, eu não sei, eu não sei o que tá acontecendo. Uma é, tipo... resposta complementa
4: a outra, né? É. Caralho. Caralho. Tipo, o
2: oponente de alvo, sabe? Aí o Matheus, o mago. Isso, <risos> é isso, Boa, brincadeira, brincadeira. brincadeira. <risos> o é, Brincadeiras à é, parte vai lá, mago. Exato, o público não sabe, mas a gente fica nessa, é o intuito. Ah. Mas é isso, cara, pessoas escrotas, né? É, assim como o Chutando Dato nasceu pensando nisso Isso é um dos principais vilões, vamos falar assim, de uma mesa, cara
4: É, realmente Assim Tem bom senso, tá ligado? É é, eu, eu ia começar a relativizar e tal, mas eu acho que pessoas escrotas é uma generalização boa, sabe? Não Sim, escrotas, exato, em geral. Porque pessoas escrotas Não só tem... uma coisa
0: de RPG, inclusive. <risos> exato, pessoas eu escrotas uma tem ah. e lá vem. Eu vou problematizar aqui. Eu vou problematizar o seu ponto, Will, porque eu concordo com ele completamente. Mas eu vou problematizar uma situação. Levei. O RPG é um jogo social. Isso é verdade. Nós poderíamos interpretar que dentro de um jogo social nós conseguiríamos, pelo menos em partes, fazer com que uma pessoa fosse menos escrota? É, então, né? Porque assim, tem... eu, eu não, não tô tirando... Tem gente que é escrota e acabou. E faz questão, aham. Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui que o Léo conhece bem, que é o, o mestre, o mestre Jota, que joga Cavaleiro <risos> de no level 1, né? <risos> que, os caras enfrentam deuses no level 1. O Léo sabe do mestre Jota aí. O cara que... Um cara que me chamou pra jogar na mesa dele, mas depois desistiu. Nossa, Caraca, cara, tô...
2: voltamos para o Chutandá. <risos> é, tipo <risos> é, tipo isso, tipo, que é tipo isso. O que é agora,
0: né? eu não faço a menor ideia
4: de o que não, cara, cara,
0: você, é Não, vocês não conhecem. Você não fácil. precisa saber. É, Inglaterra, é eu acho. Só que assim, Sim, vou dar uma situação. É... Por exemplo, ele... <risos> ele chamou eu e alguns amigos nossos, amigos em comum meu e do Léo, pra jogar um RPG. Nesse RPG, ele falou assim, ó, vocês têm level alto, vocês estão quase level 20, ou level 20, se eu não me engano. E aí eu vou dar... Isso a gente tava jogando 3.5. Eu vou dar o livro do mestre pra vocês poderem escolher os itens mágicos que estão lá, até tanto de dinheiro. Nossa. Aí eu falei, é, não, e abriu, tipo assim, vocês são épico Falei, pô, então a gente é épico, né? Não, vocês são épico então tá bom. Aí eu falei pra ele assim, o que que tá proibido da lista? Aí ele falou assim, ah, Anel dos Desejos... Não sei o que, não sei o que. Uns itens que ficam muito desbalanceados mesmo. Sei lá, espada vorpal. Essas coisas assim, muito surreal. Não, beleza. O resto tá livre? Tá, tá tudo livre. Então tá bom. Isso no final da sessão 1. Na sessão 2, todo mundo levou suas fichas atualizadas. Porque todo mundo chegou no level 20, supostamente. Aí, ele olhou a ficha da, da jogadora 1 a jogadora R, e olhou e falou é, é sua ladina está legal, aí olhou a, a ficha do jogador G que ele era tipo o Ioros ele tinha uma armadura de ouro, porque um anjo aparecia deu a armadura pra ele, <risos> falou assim é, você não gastou muito dinheiro sua ficha tá legal, aí eu não lembro eu acho que tinha mais um carinha que eu acho que era irmão dele, alguma coisa assim, e falou assim ah, você também fez a ficha e ficou legal eu falei assim, ó eu gastei todo o dinheiro que você falou que a gente podia gastar ele falou, ah não, tá bom, deixa eu ver sua ficha ele pegou minha ficha, olhou passou uma página, olhou Voltou a página, olhou, falou assim Não, não deixo você jogar com essa ficha Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, não, porque assim tá muito overpower Eu falei, mas a gente, não é épico? Ele falou, não, mas essa combinação de item que você fez Fica muito roubado eu falei, Ué, mas você falou que podia, agora não pode mais? Aí na minha frente Ele falou assim, eu vou fazer agora Uma lista de itens que não vão poder Ser usados, você vai ter que tirar
3: Ah, mas assim é fácil, pô. Nossa.
0: Entra nos babacas na mesa, né, cara? Entra nos arrombadinhos. Arrombadinho. arrombadinho. Por isso que eu concordo com o Will. Por isso que eu concordo com o Will. Porque tem gente otária em todo lugar. Inclusive mestrando. Exatamente. É verdade. Porém, nesse dia, eu falei assim, então eu vou nerfar, vou tirar os itens que você falou que não pode. Eu fui é. lá e gastei com outros itens. E não fiquei tão bom quanto, porque não ficou tão combada a ficha. Mas ficou tão forte quanto. E aí ele reclamou de novo da combinação de itens. Aí ele fez outra ficha. Outra lista. Não, ele não fez uma terceira lista, só que ele falou assim, ó... Só que esses itens aí do jeito que tá, cara... A gente não vai conseguir jogar mais com você.
2: Nossa, mano.
0: Aí eu falei, cara, se você quiser eu posso sair da mesa, não vejo problema. Só que assim, eu acho que se você dá liberdade pra um jogador... Você como narrador, como mestre, você tem que ser responsável pelo que você fala. Se eu tiver mestrando uma mesa e falar pra você, pega o que você quiser aqui, nessa lista tal, pega. Eu sei o que eu tô falando. Agora, se você não tem esse, essa, essa preparação e esse, essa responsabilidade pelo que você faz, a culpa não é minha. Aí eu falo assim, não, porque você tem que entender que aí você vai ficar muito desbalanceado. Falei não, faz o seguinte, então. No <risos> é assim, com <risos> <tos> muito decor. Eu disse com muito decoro a mesma coisa. Mantenha a mesa, a partir do próximo jogo eu não venho. Não precisa nem falar pro pessoal, fala pro pessoal que eu desinteressei da mesa e tal. Pode botar na minha conta, não tem problema. Aí depois na outra mesa eu não fui e os jogadores vieram falar, ô, oh, que que você não foi participar? Não sei o que. Eu falei, não, mestre otário, <risos> <risos> o mestre é otário, pô. Lógico,
3: lógico. <risos> Cara, pode ou não pode? Você está meio grávida ou você tá
0: grávida? É... Porra, não... é essa. O, o que me deixa mais puto é que foi os meus amigos que me chamaram pra jogar na mesa desse cara, porque esse cara ficou sabendo que eu trabalhava com RPG e queria que eu fosse lá jogar. Aí uhum. eu fui lá jogar e ele não gostou. Ah, velho. O cara que tra trampa com RPG não vai manjar dos bagulhos. Ah, sim. Não, e, e sabe o que é o mais louco? Eu não fiz nada pra me tornar um deus. Eu só perguntei pra ele. Nós somos épicos? Ele falou, é... Na minha cabeça, épico é que faz coisas épicas, que tem coisas épicas e que é épico. Ele é o Hércules, sabe? Os caras pica demais. É, o cara não sabia
4: balancear o
0: bagulho que ele tava querendo fazer.
4: O cara não sabia mestrar. O cara não sabia.
0: É isso. Bom, eu vou fazer minhas as palavras do Léo. Léo, é o mestre J sabe mestrar? Não. <risos> <risos> <risos>
4: <risos> o mestre J, J gosta...
1: Que... gosta de Street Fighter 2 eh, sabe, ele pega em dupla e dá um controle quebrado pra você Nossa. <risos>
4: Entendeu? Porque, caraca, que tá de sacanagem não é possível, é, ele não. gosta
1: sacanagem. de botar os bichos absurdos e ficar assim fazendo pelo meu, pipa meu, pipa meu e é isso Nossa. aí, entendeu? Nossa. Não tem história a, 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 As Vanglórias é Ah, eu matei não sei quem Eu ganhei de não sei o quê E, e, e vai, tá ligado? É Cavaleiro do Zodíaco demais, assim, só que sem o heroísmo A história de Cavaleiro do Zodíaco já é rasa a dele é mais ainda <risos> É o é um episódio do Aldebaran, tá ligado? Caraca e fica meia hora o C enterrado na terra.
0: Então o Will tá certo, não pode ter gente escrota na mesa. Ponto. Olha, ele ia
4: ter o ponto atrás, né? Da resposta dele. Ah, eu vou problematizar. Na verdade, deixa eu falar mal desse cara aqui.
1: Era <risos> é, só esse meu ponto mesmo. Obrigado. Eu Mas... acho que não pode ter cadáver. Eu que, quero. Que... Que... <risos> <risos> eu eu te te eu Mas se for zumbi? não, tô brincando não, mas é sério, eu fiz a piadinha mas eu vou trazer um assunto mais pesado uma coisa que não pode ter assim, isso, isso seria um assunto por dado, mas ele é tão pesado que eu vou trazer aqui é, não pode ter abuso seja mental seja sexual seja de poder não pode ter abuso como os outros abusos são muito pesados pra se trazer à tona, vou falar sobre abuso mental Vamos falar sobre abuso mental. O que é abuso mental? Abuso mental é quando alguém, seja jogador ou mestre, se utiliza do poder que tem para subjulgar psicologicamente outra pessoa. O jogador, no caso, não o personagem. Exatamente, o jogador. Entende? E isso, esse tipo de abuso, entra, obviamente, no contrato social, mas tem pessoas que podem simplesmente distorcer. Não pode ter nenhum desses três tipos de abuso. Os outros são óbvios. Abuso de poder e abuso sexual é óbvio que não pode ter. Assim como preconceito e discriminação racial. Assim como preconceito e a discriminação social. Já disse o homem negro da sala.
3: Exatamente.
2: Então, eu gostaria de, de colocar um... Porque assim, o, o Leandro deixou bem claro que é a questão do abuso. Isso não quer dizer que o tema não pode ser abordado. Claro que o é com certa parcimônia, com tudo... Num contrato social, tudo certinho. Visto com todos os jogadores Que aquele assunto vai ser tratado e etc
1: Então isso que é um, que é um ponto importante Porque assim Pera na aí, história do... Só um pouquinho Eu acho que você não entendeu muito bem o ponto Eu não tô falando de abuso sexual dentro do jogo Eu tô falando entre os jogadores Entre jogadores, ah, entre pessoas Dentro do jogo Cai em questão de história entendeu Aí é foda-se tipo, Vai do que você combinou antes Não, foda-se eu falo Vai do que você combinou antes Agora, uhum. isso é certas coisas serem refletidas nas pessoas. Eu falei do abuso mental, mas abuso sexual e abuso de poder nas pessoas que não pode acontecer é uma questão social. Isso acontece. A gente não acontece no nosso meio porque a gente exclui pessoa escrota, mas acontece. Não, sim. não pode acontecer.
2: Isso daí já veio o cara isso é no mundo real, né? Não, não traz para o mundo real esses bagulho. Quer jogar que nem o ele sempre cita a mesa má, né? quer jogar mesa má, vai, ok, extravasa, mas no mundo real você tem regras, você cumpre elas você é uma pessoa decente, pelo amor de Deus.
4: É, isso é um negócio que eu quero só comentar aqui, porque foram dois exemplos bons, não joga com pessoas escrotas e não pode ter abuso de qualquer maneira entre os jogadores na mesa, e assim, é, desculpa o ouvinte que tá ouvindo agora, mas se você não sabia disso que a gente tá falando agora, você é um dos escrotos, velho, porque, é... assim, porque assim, a gente não tinha que estar tá te contando isso. Isso não pode ter em nenhuma interação social para de conversa. Não pode ter abuso. Em isso nada. é verdade. Então, assim, o RPG é uma interação social. Ah, é um jogo. A gente vai escolher um bar. Não, não é assim. Você tem que você age do mesmo jeito que
0: você tem que agir em sociedade. Se você abusando das pessoas, você é uma pessoa ruim, você não é um jogador ruim, sabe? É, e, e tem uma parada, assim, até completando o que você está falando, hortália é extravasar no jogo, sei lá, falar que quer fazer um time de vilão e matar a gente, decapitar e fazer maluquice, é dentro do jogo. Pelo amor de Deus. Pessoas não são o jogo. Pensem bem nessa situação. É por isso que existe a separação de o que o jogador sabe e o que o jogador faz e o que o personagem faz, que o personagem sabe. É, eu vou até citar um exemplo aqui, que foi medido por uma amiga minha que joga RPG há muitos anos, é, eu sei que não tem problema dela citar isso, porque até futuramente eu acho que ela vai participar aqui, mas ela jogou RPG um tempo com um pessoal, onde o namorado dela era o mestre, e o namorado dela chamou pessoas para jogar, onde ela era a única menina, e eles estavam jogando vampiro, e... Era uma parada de vampiro, tinha os demônios, tá, sucubos, não sei o que. E ela era um personagem sucubo. E, pasmem, o namorado dela propunha para que os caras faziam cenas de estupro com o personagem dela, única e exclusivamente pra expor o fato de que ela era a única menina e pra sacanear ela. Então era um, uma mente doentia mestra no um RPG, e, sabe, fragilizando e sacaneando com a namorada dele. Então, então assim, é, nem tem muito o que falar. Né? É, só é. Terrível. Léo, Léo, Léo e Arli. Gente, com quem vocês estão jogando RPG? Exato, mano. Que que é isso, mano? Com você? É. Então, Hortali, não é com quem eu e o Léo estamos jogando. Mas principalmente os depoimentos que a gente ouve por trabalhar com RPG. Porque, assim, é uma coisa que eu falo muito pra pessoas que vêm perguntar pra mim sobre a Mestres. Ah, você trabalha com jogo? Ah, você trabalha é, fazendo RPG pros outros? Você trabalha mestrando RPG? É, é isso, esse é o meu trabalho. Só que existem depoimentos que a gente ouve de pessoas, principalmente as que não querem mais jogar RPG, principalmente as pessoas que acham que RPG é uma coisa assustadora, que RPG é coisa do diabo, essas coisas assim. Porque existe gente escrota pra caralho por aí, que não sabe uma forma melhor de expor essa idiotice essa escrutidão que tem dentro de si e utiliza do artifício do RPG não é com quem a gente joga, é a escolha que o filho da puta fez De querer colocar isso com RPG Porque ele não, sei lá Ele não teria capacidade de chegar na rua e fazer uma merda com alguém Ele vai lá e monta uma mesa de RPG Pra sacanear com os outros
4: É, foda É, então Isso tudo, né Se... No fim das contas A gente tá até agora, tipo Falando, falando de gente do, do negócio do que o Will comentou Tipo, eu sei que foram dois Sim. diferentes Mas assim Gente o que o Early falou antes, antes da gente realmente começar a desembocar nisso aí É verdade Tem certas pessoas que elas simplesmente não tem noção Ou elas jogam mesas diferentes, sabe? Se ela tá fazendo coisa agressiva Ou personagem está fazendo coisas agressivas É porque ela não tem noção Ela tá muito no RPG, pode fazer qualquer coisa Ela tenta que travasar Aí eu acho que vale a pena você conversar Só que aquele negócio Tem pessoas que gostam de agredir tem pessoas que vão tentar deixar as pessoas confortáveis e você vai ter que, infelizmente, não jogar com elas. É isso que acontece. Então, é, eu concordo com os dois pontos, do Léo e do, do Mago. Não pode ter gente escrota, não pode... Todo mundo é pra ser amigo numa mesa, sabe? Não precisa ser todo mundo best friends, mas assim... <risos> vocês têm que se respeitar. Vocês têm que gostar de jogar um com o outro, sabe? Não pode ter desrespeito. Não pode ter esse tipo de coisa.
0: É, e até enfatizando o que você está dizendo, uma coisa que é interessante da gente ver é que, assim, isso não é culpa do RPG. A gente não pode criminalizar algo e colocar culpa em algo porque foi o motivo da reunião. Um exemplo simples é eu não posso dizer que, sei lá, se houve um atentado, se houve um estupro, se houve algum abuso... Com uma pessoa dentro de um vestiário de futebol... Que a culpa é do futebol... Eu não posso... Isso não é justo... Com a prática do esporte... Não é justo... O que eu posso e devo fazer... É... Existe um otário... Um filho da puta... Seja quem for... Que fez uma merda... Dentro de um vestiário de futebol... Não tem nada a ver com o futebol... Poderia ser na rua... Poderia ser em casa... Poderia ser no vestiário de futebol... Então... Não é sobre RPG... Gente escrota utiliza de artifícios pra ser escrota, porque não tem coragem de ser escroto, porque sabe que vai apanhar na rua, sabe? Só que aí a pessoa usa do escudo da, do momentâneo. Ah, o meu escudo aqui é falar que isso tudo que eu tô falando é como mestre de RPG, ou como jogador de RPG. Ou como o que o meu personagem faria, uma clássica, né? Uhum. É. A clássica. É. Ah, o meu personagem é um necromante, por isso que ele gosta da ideia de matar e trucidar as pessoas. Não, tudo bem, o seu um personagem, parça. É dentro do joguinho. Não agride as pessoas que não, cara. O seu personagem pode fazer essas coisas, você não. Exatamente. E você, Matheus?
3: Olha, indo no, no contrário do que eu disse antes sobre o bom humor, eu falo de uma coisa que não pode ter no RPG é você trazer os seus problemas de fora pra dentro do jogo. Tipo, você cara, como jogador... Matheus, hoje tá incrível. <risos> Matheus, hoje tá incrível. <risos> I'm on fire. Tipo, você trazer os problemas que você teve... É, ontem com a sua família, você vir com, aquele, com, aquele, com aquela carga pesada nas costas e botar isso dentro do jogo, porque aí você vai estar tá tanto se afetando pelo problema, quanto você vai estar tá afetando as outras pessoas por um problema que nem é delas, entendeu? É você trazer toda a carga emocional ruim que você teve por, por, por eventualidades e jogar isso assim, uma cagada pra cima das pessoas. Você não precisa nem ser uma pessoa escrota, como a gente tava discorrendo antes. Você não precisa ser uma pessoa escura, você é uma pessoa normal. Mas assim, se você para e pensa hoje eu vou jogar RPG com a galera, esquece os problemas, entendeu? Tipo, ou pelo menos não externa eles, entendeu? Não externa eles para as pessoas que estão ao seu redor Porque elas não precisam sentir a carga emocional que você está sentindo E se você e se é uma coisa muito pesada, pede para não jogar, pede para adiar a mesa Porque é melhor você adiar a mesa para um momento em que todo mundo vai estar tá bem tranquilo Do que você jogar mal
4: É, só, só um negócio também, complementando que com o Matheus e Fazendo um pouquinho de advogado do diabo aqui tem certos momentos em que você vai ter dificuldade em, tipo, abstrair o que tá acontecendo na sua vida, né, e jogar RPG. Isso acontece, acontece com todo mundo. Hum. É, mas o que eu acho importante, eu sempre bato nessa tecla, posso estar tá aparecendo disco aqui, é que, em geral, o, a, o grupo de RPG, principalmente se eles se ele forem seus amigos, o RPG ele vai servir de um certo extravaso para você, porque você vai parar se divertir. O ideal é que seja isso. E se você não acha que tá com cabeça... Você pode fazer isso com o Matheus Solo... Tipo, falar... Oh, não tô bem hoje, não vou... Ou você pode ir... E meio que tentar... Não necessariamente, tipo, ninguém é psicólogo de ninguém no RPG, só que seus amigos, eles estão ali pra te ajudar também, sabe? Então, você pode ir pra mesa e você pode falar sobre isso com eles antes, alguma coisa assim, e, tipo, ó, você deveria confiar neles, que se você estivesse começando a cagar na cabeça deles, eles vão te falar. Então, assim, é, é uma questão de confiança, sabe? Uma confiança que você pode chegar, você pode... Você não tem problema de você chegar com... Ah, eu tô meio pesado hoje e tal, se você tentar... Pra vazar na mesa, sabe Tipo, não, vou ficar tranquilo Vou jogar aqui com a galera, a galera é legal E se você não conseguir, você tá entre amigos ali Sabe, tipo, você fala Pô, foi mal galera, sabe, tô, tô meio mal Hoje, alguma coisa assim, sabe Você não precisa também, é, eu sei que você não falou isso Mas só pra garantir que você não precisa Não, não, eu, eu não vou pra garantir Que eu não vou ser um incômodo, sabe Não, não, é assim. não de
0: maneira alguma é, eu acho que esses dois pontos que vocês falaram É complementar um do outro Porque assim, o RPG, a ideia dele é que você Utilize ele como artifício para que você fique Melhor, se você tá no momento Ruim, nem sempre Jogar algo vai ser a melhor opção Então, se você por se conhecer E falar assim, nem que seja na hora do, No dia do RPG, falar assim, galera Tô com uma situação aqui, problema tal Se não for problema Vamos adiar a mesa, não vai matar ninguém Eu não tô no clima não quero é, estragar a nossa mesa situacionalmente. Não quero deixar um clima pesado. Sei lá, porra, minha mãe morreu. Cara, desculpa. Se minha mãe morreu... Não, assim, eu, eu tô falando isso genericamente, mas eu tô dando um, um exemplo bem expressivo. Porra, se tua mãe morreu, não vai ter RPG no mundo que vai melhorar a sua, a sua situação. Acabou de morrer. Então dá um time pra você. Descansa a sua cabeça. O RPG... Ninguém vai jogar uma bola quando a mãe morreu. Entendeu? Novamente eu trago o futebol, porque é a forma mais prática de explicar. Então... Se dê um tempo, cuide de você, porque como pessoa, você vai lá jogar. Não, não tem um jogo que vai melhorar alguma situação. Só que em contrapartida, isso também é funcional. Você já tem um grupo de pessoas que você tem um convívio por causa do jogo, você tá até mais próximo delas e de fala assim, galera, ó, tô com uma situação tal aí, problema de dinheiro, sei lá, problema de família e tal. E você vai ver que o seu grupo pode muito bem te abraçar e falar assim, brother, então faz o seguinte, esquece do que tá acontecendo, vamos jogar uma mesa louca hoje, vamos não pensar no que tem pra pensar, porque de qualquer jeito as coisas estão acontecendo, vamos jogar, vamos se divertir. Das duas formas... Você vai estar sendo uma pessoa boa a ponto de se abrir e vai receber da melhor forma o que vem do seu grupo. Seja o seu grupo falar, é, é melhor a gente não jogar então, ou o seu grupo falar, não, mano, vamos conversar e tal. É social. Isso é parte do RPG. É essa, essa sociabilidade a ponto das pessoas se compadecerem, participarem, serem próximas, é o que o RPG faz. É isso que ele traz. Não é só sobre os momentos bons, entendeu? Agora eu vou dar o meu, meu ponto Do que eu acho que é extremamente necessário Não ter no RPG Caso vocês não forem a favor Dessa minha opinião, por favor digam Porque eu vou gostar de ouvir se alguém não for Mas vamos lá, eu vou ser bem criterioso Em dizer isso, mas eu vou ser bem explicativo Como sempre, porque eu quero que as pessoas Entendam o porquê que eu tô falando isso Como mestre, como narrador A gente é responsável por um grupo Mesmo que indiretamente a gente é responsável por ele Então tem que ter um pouco De maturidade da parte de quem está narrando uma história, mestrando ela, cuidando dela, vamos colocar assim, de vestir o manto do mestre, do narrador. Ah, mas você tem que ser juiz de regra? Não. Você tem que mandar no jogo? Não. Você tem que ser um cara arbitrário que é do seu jeito? Não. Porém, se você pegar qualquer livro, qualquer livro, e você começar a ler ele, você vai ver que existe um narrador dessa história. Mesmo que o livro seja contado em primeira pessoa, o personagem principal é o narrador. Se o livro é contado em terceira pessoa, tem alguém contando a história que está acontecendo, seja de uma pessoa, de um grupo de pessoas, está sendo contada uma história por alguém. O narrador, ele necessita ter braço firme e forte, só que ele não tem que ser duro. Então você tem que ter firmeza nas suas palavras, tem que ter segurança no que você está propondo. Você tem que se programar a ponto de que se alguém perguntar uma coisa, você tem que falar, é isso. Ah, não, mas o que. Não, é, eu... a história está acontecendo e ela é assim. Ah, mas eu não posso fazer o que eu quiser? Pode, seu um personagem pode fazer o que ele quiser sim. Só que você, quando você me pergunta algo, você está interagindo com o mestre. Vou, vou, vou me colocar aqui como mestre vocês jogadores. Vocês vêm me perguntam assim, ah, a gente pode atravessar esse rio? Pode, fica à vontade. Ah, mas se atravessar, eu vou morrer? Pode, fica à vontade. Ah, mas e, e é muito difícil? Pode, fica à vontade. Ah, mas você não tem como me falar se vai ser difícil ou não? Pode, fica à vontade. Isso parece ser um pouco ríspido, só que isso é mostrar certeza no que você está fazendo. Da mesma forma que quando você chega como jogador e fala para o seu mestre eu quero sacar minha espada e dar um ataque, você está sendo direto. Você está sendo falando o que você vai fazer e vai fazer. Então o mestre é uma voz narrativa que está te dizendo existe um rio na frente de vocês. E é isso. Não, não, não. O mestre ele não é um descritor de coisas dentro do RPG. Ele, é, ele está mostrando a história. Ele não está falando se as coisas têm dificuldade. Sei lá, você está jogando D&D, ele não tem que falar C.A. do personagem. Se você está jogando um, um Gurps da vida, ele não tem que falar se aquilo é possível ou não. As coisas são feitas dentro do RPG. O narrador está ali para mostrar para você em palavras o que você está vendo, sentindo de cheiro, é, ouvindo. Ele está narrando só que, ao mesmo tempo, o narrador, agora voltando pro, pro mestre, ele tem que ter o pulso firme de falar assim, não, é isso. Porque, assim, existem pessoas e pessoas. E nem todo mundo tem a mesma forma de abordar a vida e as escolhas e tudo mais. Só que se você está contando essa história e aparece um personagem que não sabe o que fazer, sei lá, num livro, sei lá, estou tô, tô lendo Shakespeare aqui. E aí, no meio da história do Romeo e da Julieta, tem um personagem que está vagando e não tem ideia do que está fazendo. A história está sendo contada. O Romeu e a Julieta estão tá rolando o rolê deles todinho. Ah, mas tem um personagem que não sabe o que está fazendo. Tá. Mas aí é com ele. O narrador conta a história. Porque é necessário que a pessoa tenha um pulso firme de falar assim, ó, oh, estamos em jogo? Vamos focar no jogo. É, eu não sei o que fazer com o meu personagem. Então quando acabar a sessão, lê sobre o seu personagem e no próximo jogo interpreta ele melhor. Ah, mas eu não tô gostando do jogo, do jogo, como é que tá? Então faz o seguinte, daqui a pouco a gente faz uma pausa, a gente vai lá, senta e conversa, e vamos ver como fazer pro RPG ficar melhor pra você. Essa responsabilidade é do narrador, cara. Então assuma essa responsabilidade. Se você tá liderando um grupo de uma história que você não tá participando necessariamente dela, mas você que tá contando ela, essa responsabilidade é sua, então assuma ela. Não fique de corpo mole, você é o contador da história a diferença é que nessa história tem pessoas que interpretam os seus próprios personagens mas seja a história, não fique acochambrando, ou então não fica ah não, mas tá bom, dessa vez eu vou fazer assim, porque essa pessoa específica aqui tem esse probleminha tal mano, mestra teu jogo narra teu jogo, conta tua história se toda vez que, sei lá o Romeu fosse maluco da cabeça o Shakespeare tivesse que dar uma curva na história pra que desse certas coisas pra ele a história é, ia assim, ser uma bosta e principalmente para quem tava em volta da, da história dele Então, seja mestre nessa hora Tenha seu pulso firme, seja um bom mestre
3: Eu concordo com o Erli Porque eu acho mesmo que, tipo Várias vezes o mestre precisa ter esse pulso firme para poder não controlar a mesa Mas manter a mesa é, justa e boa para todo mundo né? Porque é um grupo, não uma pessoa Sim. É, na verdade, pra ser sincero, nem acho que eu tenho algo pra adicionar, porque eu acho que
4: o Erli falou tudo, sinceramente. Tipo, é isso, o, o mestre ele não é uma figura de autoridade necessariamente, né, você tá todo mundo pra jogar lá. Só que no fim das contas, cabe a ele ter essa mão firme quando, tipo. Não é quando ah, o player tá fazendo algo que eu não quero, não é isso. É quando o player faz algo que está interrompendo, tipo. Ele está, ou deliberadamente, ou às vezes ele nem sabe, ele está interrompendo o jogo. Ele está fazendo com que o jogo não ande. Alguma coisa assim. Não, mas eu quero fazer isso. Não, você não consegue. Eu, ah, não, não, não. Não, velho. Você rolou o dado e não conseguiu. Acabou, sabe? Alguma coisa assim. É um exemplo meio solto, mas é, eu concordo. Concordo com ele, sim.
0: Não, mas é bem isso. Porque se parar para pensar, é, digamos aqui, estamos jogando nós aqui. Will, Hortali, Matheus e o Léo Estou mestrando uma mesa do RPG que for para vocês O Léo está como sempre No seu celular, que é um exemplo hipotético Claro, <risos> está como sempre No seu celular é, é, Vendo o Facebook E falando com a sua namorada e fazendo coisas que lhe agradam. Porém, ele está no meio de um jogo onde tem quatro outras pessoas e um mestre contando uma história, e ele está cagando baldes pra tudo isso. Porém, ele não quer deixar Eu de... É o <risos> É, exatamente. <risos> porém, porém o Léo não quer deixar de estar com os amigos dele, porque esse é o único momento do dia, da semana, talvez do mês, que ele consegue sentar com os amigos dele. Porque não tem tempo de fazer um churrasco com os amigos, porque isso é muito trampo, muito caro, mas o RPGzinho dá, então ele quer estar tá lá. Porém, ele está com um balde de fezes de elefante cagando horrores para tudo isso. Porque o RPG é o motivo dele estar lá. Mas não é exatamente o motivo dele estar jogando. O motivo dele estar jogando é porque ele queria estar com os amigos. Então, assim, isso é errado. Ficar com os amigos nunca é errado. Só que fazer da diversão dos outros o seu momento de diversão única e própria é... Então, se o Léo não souber respeitar a diversão de todo mundo, inclusive a do cara que tá narrando a história, porque, poxa, não é possível que o mestre não pode se divertir, afinal, poxa, se for diversão só para os jogadores, caramba, que horrível que deve ser para o mestre mestrar essa mesa. Então, é, é minimamente justo que o mestre e até os jogadores sentem depois do jogo ou façam uma pausa durante o jogo e digam Ô, Léo, você está de palhaçada. Por que, que você não larga essa porra desse celular e joga o joguinho com a gente? Mas aí o Léo diz, mas eu estou jogando o joguinho com vocês, eu não estou aqui sentado na mesa, eu não paguei pela coca igual todo mundo, eu não comprei os Cheetos e os Doritos como todo mundo falou, eu não fiz tudo o que tinha pra fazer, então eu estou jogando o joguinho. É aí que o Léo confunde as coisas, porque ele fez do RPG o um encontro com os amigos dele e ele está estragando o RPG dos outros. E querendo ou não, essa responsabilidade de chegar e conversar vai ser do narrador, do mestre de chegar e falar assim Léo, então, você está participando como pessoa, mas está cagando o pau como jogador Então vamos fazer o seguinte, se você quiser jogar o jogo com a gente Vamos jogar, vamos interagir, vamos brincar, vamos matar bicho, vamos fazer merda no jogo, vamos Mas se você não quiser fazer isso, só assiste o jogo só senta com a gente. A gente vai continuar amigo se você não tiver com uma ficha dentro do jogo. Deixa o pessoal que quer se divertir com o jogo, se divertir com o jogo. E se você quiser ser um NPC, fala com o mestre. Aí você vai ser um NPC. Olha só. Esse contrato social consegue resolver todos os problemas.
2: Então não seja o Léo.
1: <risos> Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. <risos> <risos> eu até concordaria se eu não fosse o cara Que sempre faz o Maciota Aliás, um Bart chamado Maciota Que fica louco pra fazer as interpretações malucas No meio da mesa,
0: mas tudo bem É verdade, os melhores personagens E pra que a gente saia desse poço Que a gente entrou de tensão, sofrimento Ódio, morte e destruição <risos> Vamos terminar uh -huh. com uma mensagem bonita Com uma Você coisa que é passa vai. saindo no horizonte Olha o solzinho saindo no horizonte <risos> Que assustador o Matheus Zunisca é. Que assustador Agora pra gente terminar então com uma mensagem boa Eu gostaria que vocês é, Diferente de tudo que a gente falou até agora Que vocês deixassem uma frase Uma frase Do que vocês como jogadores e como mestres Gostariam que fosse Feito na próxima mesa De todo mundo que está ouvindo aqui um de cada vez Para de cagar o jogo, ó A puta
2: <risos> A minha é Ouve esse episódio de novo E rever a sua mesa Parabéns, Will Muito bom É isso aí, cara <risos> Pera aqui Pelo amor de Deus Agora
4: é com você
3: Vai lá, Artário Você consegue
4: <risos> Os caras estão jogando vôlei
0: Passa pra lá Passa pra cá Ai, ai Cadê o...
4: Cadê o... Alguém disse vôlei Cadê <risos> Meu Deus
0: Cadê Poxa, o no...
2: vôlei Eu tô vendo o lá a treia, a treia. Bota a mão no ombro dele. Alguém? <risos> esse <risos> <risos> entendeu
4: Cadê o negócio de Vamos rolar a iniciativa.
0: Pode ser. <risos> Meu Deus, é só alguém falar. em conhecimento Larga o celular, vagabundo. Essa é a minha frase. Que,
4: tipo, eu entendo que dá pra você prestar atenção com celular, mas eu não consigo me dar um nervoso muito grande de ver player com celular na mão. Então, larga o celular, é a minha frase.
3: Ah. <risos> Pra minha frase
0: é... é. Eita porra, que frase escrota!
3: <risos> A frase foi
1: falada em infernal, tá ligado? É, A minha frase é.
0: Respeita o amiguinho e
3: não se drogas com crianças!
4: Mano, tô Nossa.
3: imaginando
0: bacana, que nem o remake indo pro horizonte assim na. na... Justo, Nossa, justo. Que... Montando na motinha e indo embora. Isso. <risos> Então vou deixar a minha frase aqui para que a gente encerre esse episódio muito bem. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos os meus amigos mestres aqui hoje. Espero que todo mundo que está ouvindo esse episódio tenha gostado e muito do que a gente falou hoje, porque eu sei que isso vai melhorar as suas mesas se você botar tudo isso em prática. Isso vai fazer com que seu jogo seja cada vez melhor e que você goste cada vez mais do RPG. Então, galera, muito obrigado.
2: É, eu queria deixar uma adendo aqui. É bom esses episódios de discussões e que geram opiniões, porque não é só a gente falando. A gente é um podcast e você, eu, como ouvinte, você está nos ouvindo. Mas manda seu e-mail, cara. Fala sua opinião, diz o que você pensa sobre. Porque a gente vai ler aqui, vai gerar mais discussão e, a, e o assunto não morre. O assunto vai, segue adiante e mais pessoas se conscientizam sobre isso.
3: O seu feedback é muito importante, porque somos um bando de bobões falando nossas opiniões e queremos saber a sua também.
4: Exatamente. E às vezes a gente esquece de comentar alguma coisa, ou mesmo não, não tem uma visão de um outro ponto, e com o e-mail, sabe, dá uma... Caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas, Exato. Tipo, Você realmente pode adicionar, sabe, com o e-mail. Não é tipo, ah, a gente vai ler, da uma risada e <risos> deixa quieto, sabe? É uma comunicação mesmo. Exatamente.
0: Perfeito. E eu vou deixar então a minha frase para que a gente termine isso aqui hoje de uma forma muito legal e para que vocês pensem em tudo que a gente disse e coloquem em prova, coloquem em prática, porque vocês vão ver que isso realmente vai fazer diferença. Vou deixar uma frase para que vocês pensem aqui. A Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Milhões de quilômetros quadrados. Você tem a possibilidade de fazer qualquer coisa Nesse espaço todo. Se você sentou pra jogar RPG, joga o RPG. Pesado. É, a Pesado, terra não, é pesada gigante, pra né? caralho, mano. A é. é muito gigante, pesada. aliás.
2: Até é enorme. Gigante, cara. um argumento gigantesco. Caraca, contra eu esse acho... fato. Contra esse não fato. lá.
4: Eu acho isso um absurdo, porque eu li claramente, ficou o dia inteiro pensando na frase dele. E a gente. Dois minutos.
3: <tem que> pensar... <risos>
4: Mas é muito boa pra...
2: <risos> Não, mas é verdade, é verdade. Se você tá fazendo isso, se você se propõe a isso, então faça, cara. Vai lá, interprete, jogue.
0: Exato. Não vai cair teu dedo se você interpretar. Mano. Não, exatamente. Não. Olha o Matheus aí, tem todos os dedos da mão e todo mundo odeia Nossa, o personagem cara. que ele fez. <risos> exatamente. Coisa mais legal, legal, tá ligado? Olha, olha, olha. Olha,
4: olha. O episódio de Arten, o, o segundo, né? Foi o segundo, né? Que lançou? Isso. Mano, parte 1 um que saiu. Mano, pelo amor de Deus. Eu fiquei, caraca, eles vão se encontrar e alguém vai falar pro personagem que ele é um escroto. Só que, que ele
0: se no <risos> episódio e eu fico, caralho, por
4: quê? No próximo
0: episódio. Espera é. Acabou o episódio? Não, vou terminar agora, vou terminar agora. Ah, tá, ok. Então, galera, eu espero que vocês realmente tenham gostado de tudo que vocês ouviram aqui. E por favor, não deixem de dar o feedback de vocês, isso é muito importante para a gente e faz com que o nosso trabalho cresça cada dia mais e, claro, melhore para vocês que estão ouvindo isso aqui. Então, não deixem de passar lá na nossa caixa de e-mails, mestresdocast.gmail.com. manda um e-mail rápido, só fala o que você está achando, fala se gostou ou não, a gente vai querer ler o seu e-mail, independente se você esteja odiando isso aqui ou se esteja gostando, fala para a gente, isso é muito bom e o nosso conteúdo melhora para vocês. Se vocês puderem, e eu sei que podem, e eu sei que vocês vão fazer a diferença, passem lá no nosso PicPay Assinaturas, passem no nosso Padrim, procurem por Mestres do Cash, Mestres de Aluguel, vocês vão achar a gente lá. E deixem a contribuição de vocês, porque tudo que vocês mandam pra gente, a gente reverte em conteúdo pra vocês. E esperem que logo mais a gente vai ter mais plataformas, trazendo mais conteúdo e muita coisa legal. Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado de tudo que eu virou aqui hoje, meu nome é Eli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio e até lá.
1: Deixa esse mesmo. É, <risos> deixa eu te perguntar: a gente não ia ter uma leitura de e-mail?
0: Ah, é verdade,
1: <risos> Meu Deus, entrou. Isso entrou agora. Tá gravando agora.
0: Ah, ah, ah. Então tá de boa. Agora, deixa eu falar pra vocês. O Hortali acabou de dar sinal de vida e falou que tá entrando. Meu amigo. Eu acho tá válido. A gente chegou tá ele no meio do episódio. Vamos lá, exatamente. Tem que
1: entrar no meio mesmo.
2: Vai ter tanto blooper esse episódio. <risos> Vai ter tanta coisa depois do, no final. O, o nome disso é Magia da Edição. <risos> magia, Magia da Edição. Fala pra ele entrar mutado na moral. Tá. E aí eu, eu converso
3: eu fiquei feliz com, com, com esse último e-mail, me sentindo longeado em...
2: o cara fala que TV é porque eu não posso falar, eu sou suspeito que eu sou amigo, né mas ficou da hora pra caramba cara
0: ficou muito não, da hora Não mas é a gente que tem que falar mesmo, ficou bom pra você cacete é se as pessoas se dessem ao trabalho de interpretar igual você e não dormir que nem o Léo o jogo seria incrível <risos> só queria deixar claro, limpar pau um no seu cu porque era três da manhã eu tinha que acordar cedo no dia Vírgula sonora.
4: Vírgula sonora. <risos> transição <risos> Sabia,
0: sabia, cara. Ah, pera aí, Will. É o eu quê? Vou eu vou refazer essa parte. Eu vou falar uma, uma parada pra você jogar lá no fundo. Eita. Porque eu dei boa noite pra vocês e não falei o nome do Hortali. Ok. Agora tá. que eu lembrei. Ok. Boa noite, Hortali.
4: Boa Pronto. noite. Pronto.
0: <risos> não, não é um pra responder, animal. Não é, é pra responder. <risos> não, mas tudo
1: bem. E lá temos mais um bloco que
2: não é não sei, eu não tô falando. Claro que nós tá sendo cachorro, né? É foda. Tá, só vai, só vai. O cachorro não vai rapaz.
0: Não, relaxa, depois a gente mata aí, tá de boa. Caralho. Eu falei sobre os cadáveres. <risos> <John> <risos> <risos> o que um
1: atrás de você.
0: <risos> o cachorro Não, tá do lado da janela dele assim. Peraí, o Will vai falar. Ah, um cachorro que é ah lá, o cachorro tá participando. Peguei o microfone. É.
2: meu cachorro é muito brabíssimo. Continua. Esse episódio foi produzido por Hadlocks
3: Edições.